0: <Siegel> Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich die Musikerin Ronja Malzahn. Ronja schreibt Songs auf verschiedenen Sprachen, singt, spielt mehrere Instrumente, hat bereits mehr als 200 Konzerte in mehr als 15 Ländern gespielt und das alles seit 2018, als sie den Entschluss fasste, die Musik zum Zentrum ihres Lebens zu machen.
1: Oh, I'm a, I'm a, Hallo Ronja. Hallo Leni, schön hier
0: zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Es ist ja echt unglaublich, wenn ich das hier so vorlese, dass du das alles innerhalb von zwei Jahren äh, erreicht hast, inklusive einer Pandemie. Ist das auch für dich überraschend oder war das der Plan?
1: <lacht> ah, das ist eine gute Frage. Was was bedeutet eigentlich, einen Plan zu haben? Also ich glaube, ganz viel auf diesem Projekt basiert auch darauf, dass wir eigentlich nicht zu weit in die Zukunft denken. Viele Moment leben und vieles einfach drauflos entschieden haben ähm, und mit, ja, einfach ganz viel Energie und Freude daran gegangen sind. Und dann haben sich auch viele Dinge mit der Zeit ergeben. Also eigentlich hat es damit angefangen, dass ich vor drei Jahren den Fede kennengelernt habe, den äh, meinen Hauptmusikpartner in Italien. Und letztlich haben wir dann... Ähm, gemeinsam angefangen Songs zu schreiben und waren gemeinsam unterwegs und dann ist er 2018 nach Deutschland gekommen eigentlich mit dem Alibi okay wir nehmen jetzt mal eine CD gemeinsam auf und aus diesem Alibi okay wir sind eine Woche im Studio wurde dann letztlich eine zweijährige äh, Tour die wir einfach ja die sich einfach immer weiter ergeben hat und jetzt sind wir hier schon seit drei Jahren äh, gemeinsam am machen und ähm, haben eine große Band gemeinsam und viele Mitstreitern, Mitmusiker und viel zu viele Ideen <lacht> und eine ganze Menge Freude daran. Also
0: es war wie so eine Lawine, ne? So geht's ja. eigentlich. So eins kam immer zum nächsten, zum nächsten so, ja.
1: Und ich finde, von dieser Leichtigkeit lebt es auch. Also ich habe das Gefühl, vieles, was wir so in die Welt setzen, das sind am Anfang verrückte Ideen. Och komm mal, wie wäre das, wenn wir da und dahin reisen äh, mit der Band nach Schweden? Oder wie wäre das jetzt, wenn wir mit dem neuen Van eine Tour machen, nach Wien, Prag, Bratislava? Oder wie wäre es, wenn wir jetzt hier ein Video aufnehmen oder dazu ein Video aufnehmen? Das hat immer so eine Verspieltheit und dann wird das aus dieser Freude heraus dann ernst. Und das ist eine echt gute Mischung, diese Leichtigkeit, die wir da drin haben.
0: Braucht aber auch ordentlich Mut, oder? Ich meine, wenn du jetzt einfach so beschließt, komm, wir machen ein Konzert in Schweden, da kennt dich doch keiner, oder? <lacht> <lacht> also du musst doch dann hoffen, dass da jemand denkt, oh cool, da gehe ich mal hin, auch wenn ich mhm. sie nicht kenne.
1: Voll. Also ich ja. finde auch, zu dem, also zu dem ganzen ähm, Weg gehört ganz viel Mut dazu und auch immer mhm. wieder so ein gewisser Hang zur Verrücktheit und ganz viel Teamgeist. Also obwohl sozusagen jetzt auch ähm, beim Projekt mein Name da drüber steht, weil es letztlich damit begonnen hat, dass wir gesagt haben, okay, ähm, Fede hilft mir, meine CD aufzunehmen und dann haben wir dazu noch Mitmusiker gesucht und daraus hat sich dann letztlich auch die Band geformt, die wir jetzt inzwischen Bluebird Orchestra genannt haben. Mhm. Ähm, letztlich merke ich immer wieder, okay, ich darf irgendwo auch die Position eines musikalischen Leiters einnehmen und es dürfen auch ganz viele Ideen von mir umgesetzt werden. Aber letztlich ist es so ein Teamwork und wir sagen auch immer, it takes teamwork to the dreamwork. Und ich mer merke echt immer wieder, es hängt an den Menschen und es ist wirklich ja der gemeinsame Spirit, der so zählt. Schön.
0: Wie würdest du denn deine eigene Musik beschreiben?
1: Um, also da war ich lange auf der Suche. Ich schreibe eigentlich Musik, seit ich zwölf bin. Also ich habe angefangen, so wie tagebuchartig einen Ausdruck für meine Gefühle zu suchen. Habe früher eigentlich ganz viel Pop, Punk, Metal, sehr viel harte, laute Musik gehört. Und habe selber eigentlich sehr viel leise, stille, melancholische Musik geschrieben, so mit der Gitarre. Also eigentlich hätte man das früher einfach klassisch Singer-Songwriter betiteln können, mhm. meistens auf Englisch. Um, und dann hat sich das jetzt mit der Zeit und über die Jahre und jetzt vor allem auch in den letzten drei Jahren, ähm, hat sich das sehr in die Mehrsprachigkeit äh, weiterentwickelt. Also ich habe angefangen auf Deutsch zu schreiben, auf Italienisch zu schreiben, auf Spanisch zu schreiben, ein bisschen Französisch und Russisches auch mit eingeflossen, bisschen Niederländisch, sogar ein Song auf Schwedisch, weil zwei Kollegen von uns sprechen das fließend und haben damit geholfen, einen Song zu übersetzen. Und dadurch sind wir eigentlich darauf gekommen, okay, das ist nicht einfach nur... Akustik, Folk, Pop oder Singer, Songwriter, sondern eigentlich hat das irgendwie auch einen Weltcharakter, dadurch, dass eben diese Mehrsprachigkeit damit reinfließt. Und dann mhm. sind wir auf den Begriff World Pop gekommen. Um, und das war irgendwie auch so ein Begriff, den wir noch nicht so oft gehört haben, beziehungsweise der irgendwie noch nicht so besetzt war in unseren Genrekenntnissen. Deswegen haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt zu unserem Genre. So nennen wir das zweite Album. Und so äh, betiteln wir letztlich auch unsere, ja, unsere Kanäle beziehungsweise unser, das war immer so unser Hashtag, der unter alles drunter kam. Worldpop #worldpop. Cool.
0: Ja. <lacht> ähm, sprichst du so viele Sprachen oder oder ist das auch ein Imitieren oder?
1: Um, das kommt eigentlich durch die vielen Reisen. Also ich habe mich immer schon sehr für Sprachen interessiert und auch fürs Reisen sehr interessiert. Ich hatte früher in der Schule Französisch gelernt und dann während meines Studiums auch ein paar Russischkurse belegt um, aufgrund von meiner Klavierlehrerin, die mir früher auch viel beigebracht hat. Und dann habe ich äh, mich sehr fürs Italienische interessiert, weil das für mich so eine unglaublich klangvolle Sprache war, wo mhm. jedes Wort auf dem Vokal endet, gefühlt. Und da hat es mich sehr hingezogen und dann bin ich nach dem Studium, nachdem ich meinen Bachelor in Münster beendet habe, bin ich dann nach Italien gezogen und habe dort ein halbes Jahr gelernt, gelebt mit dem Ziel, ähm, Italienisch fließend zu lernen. Und dort habe ich dann am ersten Tag den Fede kennengelernt, der kommt aus Argentinien und hat mir dann ganz viel Spanisch beigebracht. Dementsprechend <lacht> äh, hat sich das am Anfang dann auch so interessiert. die Sprachen sind sich ja auch wahnsinnig ähnlich, Italienisch und Spanisch. Da ist sich mhm. dann auch viel in meinem Kopf als Kuddelmuddel äh, bunt gemischt und jetzt inzwischen kann ich es immer besser trennen. Das ist Spanisch, das ist Italienisch. <lacht> ja, das ist sehr genau, ja also durch seine Muttersprache kommt natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität mit ins Spanische rein. Also eigentlich würde ich sagen, das Deutsche und das Englische, das sind wirklich Sprachen, die ich fließend verwenden kann zur Kommunikation, ähm, um mich selbst auszudrücken und so Sprachen wie Französisch, Russisch, auch das Niederländische. Also ich habe letztlich meinen Master in, in Holland gemacht mhm. und dadurch auch war ich viel umgeben von dem Niederländischen. Trotzdem würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das eine fließende Sprache von mir ist. Das gleiche gilt auch fürs Schwedische. Da hatte ich die Mithilfe von meinen Mitmusikern, die das fließend sprechen können. Und genau, so letztlich ist eigentlich das Standbein Englisch, Deutsch, Spanisch und als Addition dazu dann Italienisch, Französisch, Russisch, Schwedisch Ita und Niederländisch. Wow, so viele meine Griffe. Ich kann Deutsch.
0: <lacht> nee super, finde ich total toll, also ich, ich bin immer ein bisschen traurig, weil ich äh, habe es bisher so ein bisschen verpasst, mich mal mit Sprachen zu befassen, ich war auch in der Schule nie so wahnsinnig gut da drin, ich, kann's, äh, ich kann halt Englisch verstehen, weil kann man ja irgendwie heutzutage, ich kann auch englische Filme gucken, aber ich spreche nicht so wahnsinnig gut und ich hatte in der Schule acht Jahre Französisch und es ist leider hm. sehr wenig hängen geblieben, bis auf die Aussprache, die kann ich glaube ich noch ganz gut, wenn man mir einen französischen Text hinlegt, könnte ich ihn aussprechen, ich wüsste allerdings nicht genau, was ich da sage. Sehr cool. Ja.
1: Phonetik ist ja auch super wichtig, vor allem für die Musik. Ist das das A und O? Ja,
0: ja. Da hatte ich dann halt auch in Gesangsunterricht, wenn ich dann französische Lieder gesungen habe, immer mal wieder so Training. Aber mhm. halt nicht das Sprechen, halt immer nur das Imitieren, so mhm. habe ich es dann halt genannt, ja.
1: Ja, voll. Ich finde auch ganz ehrlich, also es ist toll, dass wir in den Schulen auch Sprachen lernen, aber das eigentliche Manifestieren und das wirkliche Sprechen lernen, das passiert für mich im Land mit Native Speakers, ja, mit ja, Menschen, ja. die das, also einfach auch von der Sprache umgeben zu sein, das macht für mich so aus, um eine Sprache wirklich in sich einsinken zu lassen.
0: Ja, ja, genau. Du hast ja. vorhin kurz erwähnt, du hast einen Bachelor gemacht und bist dann erstmal nach Italien. Was waren denn deine Berufswünsche in der Zeit oder deine, deine ich sage jetzt wieder das Wort Pläne? Mhm. Ähm, weil du hast dich ja danach erst dazu entschlossen, Musikerin zu werden.
1: Genau, das große Wort Pläne. <lacht> Ja. ja Das war für mich schon immer so ein Fluch und ein Segen, dass ich mich eigentlich für viel zu viele Dinge interessiert habe. Also ich habe auch, wie gesagt, angefangen mit zwölf Musik zu machen und dann nebenbei hatte ich auch so eine erste Rockband und dann auch mein Singer-Songwriter-Projekt parallel zu meinem Studium ähm, und habe eigentlich immer ge gedacht, dass Musik nur mein Hobby bleiben wird und auch kann. In meinem Kopf war das auch so, mh, um Profimusiker zu sein, in Anführungsstrichen, da müsste ich ja meine Instrumente spielen, seit, seit ich laufen kann und mhm. ähm, also da habe ich sozusagen, hatte ich auch nicht den, Pff, vielleicht den Freundeskreis oder den, das Network um mich herum, dass ich das so für einfach möglich gehalten habe, dass man auch einfach nur das tun kann, was man am meisten liebt. Das habe ich jetzt echt so in den letzten drei Jahren nochmal für mich gelernt. Ähm, genau, nochmal zurück also zu den Plänen. Ich bin nach der Schule 2011 war das, da war ich mit dem Abi fertig und war dann erstmal so, okay, keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht, erstmal raus in die Welt und war dann zwei Jahre lang ganz viel unterwegs, nur am Reisen, hätte es am liebsten auch noch weiter fortgesetzt, aber so eine kleine Stimme der Vernunft sagt dann auch, mh, vielleicht macht es auch Sinn, ein Studium anzufangen ähm, und irgendwas Handfestes im Lebenlauf, Lebenslauf zu haben, was einem so ein bisschen auch die Zukunft absichert und mhm. was irgendwie auch, was, ja was jetzt vielleicht irgendwie dran ist, was mich auch interessiert hat. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kombiniere ich einfach zwei Fächer, die mich am meisten interessieren. Das war das, die englische Sprache und das war tatsächlich Chemie, also die Naturwissenschaft. Ähm, und dann habe ich die einfach so als Zweifachbachelor in Münster angefangen und gedacht, okay, ähm, dann kann ich das nebenbei machen, das fällt mir leicht. Und dann habe ich da, daneben noch genug Raum zum Reisen, zum Sprachenlernen, zum Musizieren, zum Frei sein. Also der Begriff der Freiheit war mir immer schon extrem wichtig. Und dann habe ich eine Freundin im Chemiestudium kennengelernt, die Musik studiert hat, Musikpädagogik. Und dann habe ich diesen brennenden Wunsch in mir aufflammen gefühlt, dass ich unbedingt Musik studieren will. Und bin ihr dann sozusagen in mein, in ihr Studium gefolgt und ähm, habe mich für die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Und dann hatte ich erstmal ähm, klassisch Cello als Hauptfach, was ein absoluter Graus für mich war, weil ich eigentlich <lacht> in meiner Freizeit so viel Songs selbst geschrieben habe und das Cello eigentlich nur so, ja, es war ein Instrument, was ich geliebt habe, aber es war eigentlich nicht auf, einem, auf, auf dem Level, dass ich jetzt irgendwie das klassisch hätte studieren wollen, um mal in einem Orchester zu sein. Mhm. Und dann habe ich gewechselt zu Gesang und dann hatte ich das erste Mal in meinem Leben Gesangsunterricht, was interessant war, weil ich eigentlich mein Leben lang schon immer intuitiv so gesungen habe, aber das eben nie von einem Lehrer begleitet wurde, ganz wie autodidaktisch so war. Genau, und dann habe ich meinen Bachelor in Chemie und Musik abgeschlossen und dann bin ich nach Italien gegangen, um an einer deutschen Schule dort zu arbeiten, zwei Tage die Woche. Und dann in Italien war ich auch einfach super viel in Italien selbst unterwegs, eigentlich vier Tage die Woche am Reisen und drei Tage dann dort vor Ort in der Nähe von Bologna. Und dann habe ich jetzt die letzten zwei Jahre einen Master in Popmusik gemacht, parallel zu den ganzen Konzerten und den Reisen, die wir mit dem Musikprojekt und mit den beiden Alben gemacht haben und äh, habe jetzt einen Master of Music ähm, und da habe ich in der yay. Pop Akademie in yay <lacht> genau jetzt habe ich auch den Titel zu dem zu meinen Haupttätigkeiten <lacht> sozusagen und ähm, genau, habe da an der Popakademie in Enschede an der ATES noch einen Master gemacht, der, also das war zwar vollzeitig offiziell, aber ich war eigentlich so viel unterwegs und konnte auch ganz viel online machen oder über Skype ähm, und hatte da sehr viel Freiraum, mein eigenes Master Forschungsprojekt zu finden. Da ging es dann auch um Multilingual Songwriting, also die Mehrsprachigkeit in der Popmusik. Genau, und all diese verschiedenen Wege haben mich jetzt irgendwie so dahin gebracht, wo ich bin. Und ich muss auch sagen, es war irgendwie, so, vorher war mein Leben, also wenn ich jetzt vier Jahre zurückschaue, wie so ein buntes Prisma. Da gab es ganz viele Anteile, den Chemieanteil und den Musikanteil und auch Sport und Freizeit und Aktivitäten und Sprachen. Und es mhm. war ein äh, buntes Beautiful mess, wo ganz viel Schönes dabei war, auch ganz viele tolle Freundschaften und Herzensmenschen. Aber eben auch ähm, sehr, also es hatte keinen konkreten Anker, kein Zentrum um das sich alles gedreht hat. Und jetzt seit drei Jahren, wo ich wirklich jetzt auch gemeinsam mit Fede gesagt habe, wir machen nur noch Musik, ähm, da gibt es auf einmal einen Anker in meinem Leben, wo sich alles drum spielt. Also ich kann jetzt immer noch viele verschiedene Aktivitäten machen, sowohl das Songwriting als auch das Booking und die Promotion und die ganze Online-Website-Pflege und Social Media, alles, was dazugehört. Um, und aber auch die Live-Präsenz, das Reisen, das um, Live-Musik-Spielen, Menschen teilen, die Begegnungen. All das um, dreht sich auf einmal um ein Zentrum, um einen Fokus. Mhm. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Dass, Schön, um, ja.
0: ja. Beautiful Mess heißt dein erstes Album, gell? Ich habe <lacht> genau. <aufgepasst.
1: lacht> <lacht> Ja, genau. Und das war also an meinem ersten Tag in Italien, da war ich auf einem Spaziergang durch die Stadt, da habe ich auf einer Mauer so ein Mini-Graffiti gesehen, da stand drauf, Please be the beautiful mess that you are. Und das habe ich auf die erste Seite von meinem Inspirationstagebuch geschrieben und das hat mich lange begleitet. Und ja. ja, so musste dann das erste Album auch heißen. <lacht> cool. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade aufgezählt, du machst unglaublich viel selber. Ich habe
0: aber auch gelesen, du hast ein Label, das, ist das Musiklabel Time Zone. Mhm. Das ist hier in meinem Podcast sogar schon mal aufgetaucht mit dem hm. Künstler Marco Pleil, der ist da nämlich auch drin. Cool. Ähm, kann, kannst du kurz erklären, was ist ein Label, was macht das für dich und warum machst du trotzdem alles selber?
1: Ähm... <lacht> um. Also das Label haben wir ähm, gefunden, beziehungsweise gemein, ähm, gemeinsam mit denen gearbeitet oder ähm, mit denen gemeinsam Verträge geschlossen im letzten Jahr, vorletztes Jahr, 2019. Also nachdem wir bereits ein Jahr ganz viel selbst gemacht haben, haben wir dann gedacht, es macht eigentlich auch Sinn, noch mehr Menschen ins Team zu holen, die uns unterstützen können, die auch Aufgaben übernehmen können. Letztlich macht jedes Label unterschiedliche Arbeit. Also es gibt Labels, die haben den sogenannten 360-degree-Vertrag. Also die machen wirklich rund um alles von Promotion und auch Management, Artist Development und aber auch die komplette Vertriebsschiene und auch Booking. Ähm, und von all diesen Bereichen macht Timezone für uns die Verlagsarbeit. Also letztlich ähm, haben, sind wir von denen die Verlagskünstler und ähm, die helfen uns, einen Überblick zu behalten mit all unseren GEMA-Songlisten, die wir einzureichen haben nach unseren Konzerten und da auch ähm, sich wirklich darum zu kümmern, dass von der GEMA auch alle Gelder bei uns ankommen. Also als, wenn, dadurch, dass wir als Komponisten unsere eigene Musik spielen, stehen uns eben bei jedem Konzert auch GEMA-Tantiemen zu. Mhm. Und das ist manchmal eine ganz schöne Hürde, sich um den ganzen Papierkram zu kümmern. Und das übernehmen ähm, Timezone komplett ähm, und bekommen dadurch auch einen Anteil von unseren GEMA-Tantiemen. Und ansonsten arbeiten wir ganz viel mit denen zusammen und besprechen zusammen ähm, Release-Pläne, über die machen wir auch unseren Vertrieb, also sie haben unsere CDs dann online gestellt und auch in den physischen Handel gebracht, dass man jetzt mhm. auch ähm, das sowohl bei Amazon, aber eben auch im lokalen Saturn kaufen kann, darum kümmern die sich. Und eben auch, dass wir gemeinsam gucken, okay, in welchem Rhythmus releasen wir Singles ähm, und investieren auch gemeinsam in Google Ads ähm, oder gucken auch, wie wir genau Pläne schmieden. Also da überlagern sich sozusagen auch die Felder, dass wir mit ihnen gemeinsam auch Promo Pläne machen es letztlich aber nach wie vor eigentlich in unserer Hand liegt. Also es ist jetzt nicht ja. ein Label, was uns vorschreibt, ihr müsst das tun und da dann und dann sein und mit den Leuten zusammenarbeiten, sondern es ist wirklich eine unterstützende Funktion und eine kooperative Funktion.
0: Mhm. Okay. Das neue Album World Pop hast du schon erwähnt, das ist im November 2020 rausgekommen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was darüber, weil das ist ja ein ziemliches Kooperationsprojekt auch, ne?
1: Genau, da ist auch sozusagen das, der, der große Titel It Takes Teamwork to do Dreamwork in die Tat umgesetzt. Und zwar haben wir die 16 Songs beziehungsweise 15 Songs und ein Gedicht ähm, haben wir mit 32 Musikern gemeinsam aufgenommen, also 20 Instrumentalisten und 12 Chorsänger spielen und singen auf dieser CD mit. Und wir haben auch für jeden Song einen Illustrator, also sozusagen einen visuellen Künstler gefunden, der ein individuelles Artwork gestaltet hat für jeden Song. Ähm, die Artworks haben wir dann auch nochmal drucken lassen und einrahmen lassen, haben also auch eine physische Galerie erstellt und die wiederum dann abfotografiert im Booklet gezeigt. Und auch zu jedem ähm, Lied gibt es eine Booklet-Seite mit dem Artwork von den verschiedensten Künstlern, wo eben Comic ähm, und ähm, ganz viel Computerart, aber auch ähm, Pastell und Aquarell, Malereien, Skizzen, ähm, Pencilwork, also ganz viele verschiedene Stile sind äh, kombiniert und miteinander vereint. Und das war für mich eine unglaubliche Bereicherung, eben auch die Musik so visu zu visualisieren und so mhm. ähm, auszugestalten künstlerisch.
0: Wo kommen die ganzen Leute her? Sind das alles äh, Bekanntschaften aus deinen Reisen
1: sozusagen? Ganz unterschiedlich. Also vieles ist, sind das sind Menschen, die ich bereits über die verschiedensten Kontexte kenne, ähm, Freunde oder auch Künstler, mit denen ich bereits zusammengearbeitet habe, ähm, die mir vielleicht auch empfohlen wurden von verschiedenen Ecken und Enden. Einige habe ich auch aktiv recherchiert, also zum Beispiel bei eine, Kün eine Künstlerin aus Berlin, die habe ich über Instagram gefunden, fand ihren Stil total schön und habe sie dann angeschrieben, ob sie sich das vorstellen könnte, zu kollaborieren für ein Artwork von der CD. Mhm. Genau und so habe ich eigentlich meine ganzen Kontakte angezapft und geguckt, okay, wo schlummert überall kreatives Potenzial und wer hat auch Lust damit dran teilzuhaben. Genau. Also auch ein großes
0: Netzwerken, ne, was du da mm. machen musst. Ja. Absolut.
1: Ja. ja, also ich merke auch immer wieder, ein riesengroßer Anteil an unserer Arbeit ist wirklich ähm, das Kommunizieren, das Organisieren und die Mensch-zu-Mensch-Arbeit, ähm, um einfach auch das ganze Team so am Laufen zu haben. Da sind wirklich so viele Gespräche und so viele Kontakte involviert, das ist, das macht es auch aus. Wie entstehen denn deine
0: Songs? Also schreibst du die erstmal so für dich und zeigst sie dann jemandem oder entstehen die auch mit, mit anderen Menschen zusammen?
1: Also ganz früher war das tatsächlich viel meine eigene Arbeit, dass ich einfach wie tagebuchartig meinen eigenen Gefühlen versucht habe, einen anderen Rahmen zu geben, durch Klang, durch Melodien, durch poetische Texte, die das auszudrücken vermögen. Inzwischen ist es so, dass ich immer mehr auch im Team schreibe, also vor allem mit Fede ist es oft so, dass ich mit einer Idee beginne und dann er mir Feedback gibt, ah, guck mal, da würde ich jetzt die Strophe eher so enden lassen oder guck mal beim Chorus, vielleicht können wir hier noch ein paar Schrauben umstellen oder ganz oft ist die Situation auch, dass er Harmonien entwickelt, er ist auch Bassist, deswegen ist das so sein Field of Expertise und ich dann darauf einen Text schreibe und wir dann gemeinsam daran arbeiten. Das Gleiche mache ich auch mit anderen Künstlern, dass ich mit Freundinnen und Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Ideen ausarbeite. Ganz oft beginnt es mit mir selber, also dass ich selbst inspiriert bin, bewegt bin ähm, und diese Emotion dann umsetze in Text und Musik und dass ich dann letztlich mit den anderen Musikern ähm, und auch mit dem Produzenten schaue, okay, wie geht diese Idee jetzt weiter, also wie schaffe ich eigentlich aus diesem Samenkorn, ähm, wie lasse ich den Baum daraus wachsen und wie groß und wie raumfüllend lasse ich ihn wachsen. Habe ich eigentlich
0: schon gefragt, wie viele Instrumente du spielst? Wir hatten es nämlich jetzt, glaube ja ich, vorhin nur der vom der Cello Spielfeld bisher.
1: Instrument mit den Sprachen. Genau. Genau, also »Please be the beautiful mess that you are«, das zählt auch für die Instrumente. Also ich bin einfach sehr an Vielfalt interessiert und ähm, liebe es sehr, verschiedene Klangfarben, sowohl durch Sprache, aber auch durch verschiedene Instrumente mit reinzubringen. Also angefangen habe ich mit Szenen mit meinem ersten Instrument mit der Gitarre. Das war so mein Haupt- auch Songwriting-Instrument. Also die meisten meiner Songs sind damals auf der Gitarre entstanden als Hauptbegleitinstrument. Und dann mit 15 habe ich mich so ins Cello verliebt, dass ich das, ich habe das in so einem Film gesehen und dachte danach, oh, ich muss jetzt unbedingt dieses Instrument lernen, auch wenn es eigentlich viel zu spät ist. Die meisten fangen das ja so mit fünf oder sechs an, so klassische Instrumente. Und ich mit 15 dachte, ja, das muss jetzt passieren. <lacht> und dann habe ich mit 18 Klavier angefangen, also auch relativ spät für so eine klassische Ausbildung. Aber da habe ich auch einfach ganz toll viel profitiert von einer wundervollen Lehrerin, die mir einfach einen guten Einstieg gegeben hat, hat sodass ich danach autodidaktisch weitergehen konnte. Hm, genau, Klavier, Cello, Gitarre. Auf den Reisen habe ich Ukulele angefangen, einfach weil es so praktisch ja. und klein war, ähm, zum Backpack <lacht> noch ein kleines Instrument dabei zu haben. Das hat sich einfach etabliert. Und da habe ich mich auch total reinverliebt in diesen hellen, feinen, strahlenden Klang. Ähm, jetzt inzwischen, also in diesem Zimmer, in dem ich sitze, steht... Tatsächlich alles voll mit Instrumenten. Wir haben einmal bei einem Konzert in Hamburg eine Harfe geschenkt bekommen. Das war eine sehr verrückte Idee, wo uns der Barbesitzer nach dem Konzert äh, die Deko-Harfe von der Wand nahm, uns in die Hand drückte und sagte, hier, das, Hä? Ist, <lacht> das, Was? das ist ja skurril. Dementsprechend, ähm, ja, funktioniert jetzt, äh, die auch oder ist die nur schön? <lacht> das äh, war eine Paraguay-Harfe, also es fehlten irgendwie zwei, drei Seiten. Die hat er, glaube ich, also dieser Barbesitzer auch irgendwann mal geschenkt bekommen ähm, und hat die einfach als Dekogegenstand einsetzen können und hat sich jetzt gefreut, dass da jemand ist, der potenziell auch was Praktisches damit anfangen kann und hat da, die uns dann freudig weiter verschenkt. Wir ähm, haben dann letztlich alle Seiten ausgetauscht und das Stimmen alleine ist ja schon ein Riesenakt. Ähm, genau, deswegen äh, steht die jetzt hier auch mit dabei. Genauso wie ähm, Gitarlele ist auch ein ganz wichtiges Instrument. Das ist so eine Art Mischform aus Ukulele und Gitarre, also mhm. eine sechsseitige Ukulele, da sind wahnsinnig viele Songs drauf entstanden, weil das sozusagen nochmal näher dran war in der Gitarre, da hängen jetzt ja auch zwei von rum und äh, noch viel des Akustikbass und eine Geige und ähm, verschiedene Perkussionsinstrumente. Genau, ein Saxophon liegt hier auch, da habe ich mich auch mal rein verliebt, aber das ist schwierig mit dem Singen zu kombinieren, <lacht> deswegen wartet es noch auf seinen strahlenden Moment. Ah, und was ich jetzt in Corona-Zeiten für mich entdeckt habe, ist das Schlagzeug, denn wir haben uns zu der Tour im November ein Schlagzeug angeschafft für unsere Band, eigentlich für unseren Drummer, der dann aber letztlich in den Niederlanden, in den Niederlanden feststeckte. Und ich nach Deutschland kam und ja. wir das dann einfach für uns selber adoptiert haben, dieses Schlagzeug. Und genau, über die Pandemiezeit, ähm, die letzten Monate, habe ich mich jeden Abend hingesetzt und so ein paar rudimentäre Rhythmusübungen gemacht und äh, träume davon, dann demnächst auch ähm, ein bisschen Schlagzeug auf der Bühne zu spielen. Also nicht das volle Set, sondern vielleicht eine Bassdrum vor mir oder ja. eine Snare an der Seite, dass ich auch Sachen kombinieren kann, ähm, während ich Gitarre oder Ukulele oder Klavier spiele. Genau, so okay. Hände, äh, hier so.
0: Das ist echt unglaublich. Äh, äh, also, äh, äh, ich hol mal kurz aus. Ich habe mir für die Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich mir natürlich Musik von dir angehört ich habe mir Videos von dir angesehen. Und was mich da schon fasziniert hatte, ist, dass man, wenn man so einen Live-Mitschnitt von einem Konzert von dir sieht, vor allem da, ähm, dass man so richtig spürt, wie du in der Musik aufgehst. Also, ich habe wenig über dich als Person gefunden. Ich habe zum Beispiel nicht auf der Website von dir einen großen Text oder so über dich gefunden. Ähm, mhm. Du machst auch keine Instagram-Stories aus dem Badezimmer. <lacht> 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 Sondern da ist immer de deine Kunst im Mittelpunkt. Und du stehst so im Mittelpunkt von dieser Kunst. Ähm, und da ist eine unglaubliche Power... Ich hab, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Vergleich für dich völlig skurril ist, aber ich habe tatsächlich kurz an Michael Jackson denken müssen, hm. der nämlich auch äh, schon gesagt hat, dass er bei beim Tanzen nicht nachdenkt, sondern sich einfach von der Musik so packen lässt und bewegen lässt. Und daraus entsteht so ein Gesamtkunstwerk. Und das Gefühl habe ich so bei dir auch, dass es einfach dich packt mhm. <lacht> und... Ähm, ich war deswegen total neugierig, wie du wohl so bist, wenn ich so mit dir spreche. Und jetzt, wo ich dich so höre, wie du so völlig enthusiastisch tausend Dinge aufzählst, die dich total begeistern, dachte ich so, ja, das passt halt total zu dem, was ich da gesehen habe. Ich hoffe, das ist jetzt okay, dass ich dir dieses Feedback so gegeben mm, habe. Das ist super wertvoll. Vielen, vielen ja. Dank. Ähm, habe ich hab ich recht mit dieser Beobachtung? Also, dass es bei dir wirklich also ja, um ein Gesamtkunstwerk geht und dass es mm. um bei dir wirklich um die Kunst geht und weniger um dich als Person?
1: Mm. Ja, ich glaube auch, was du eben beschrieben hast, dieses einfach... Ohne Nachdenken, aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus, auch letztlich aus einer Passion und aus einer Leidenschaft heraus, aus so einem inneren Feuer heraus. Das yeah. ist für mich ein ganz wichtiges Element. Also ich stelle mir auch immer vor, eigentlich dieser, dieser Weg als Künstler, der braucht zwei große Qualitäten. Das ist Passion and Patience. Die Geduld, also dass man einen langen Atem hat und einfach auch dran bleibt. Mhm. Und einfach diesen Weg, das ist eine Straße, das dauert, dass man den geht, aber gleichzeitig auch das Feuer dabei verspürt, die Leidenschaft und das Dafür-Brennen. Und ähm, da identifiziere ich mich sehr mit, durchaus. Mhm.
0: Ja. Mhm. Was hat denn Corona mit dir gemacht, sage ich mal so platt?
1: Spannend. Also das, ähm, da habe ich tatsächlich sehr viele verschiedene Beziehungen zu. Es ist ja jetzt auch wirklich schon eine ganze Weile, dass wir das erleben. Bald feiern wir hier Jubiläum. Ne? Ja. Anfang März war das ja letztes Jahr, als der erste Lockdown kam. Da gab es ganz unterschiedliche Phasen. Also der erste Lockdown, das war ja so um den 13. und 14. März rum. Ähm, da waren wir vorher, wir waren im Januar in Buenos Aires, kamen dann wieder, haben dann in Stuttgart gespielt und sind dann mit dem neuen Musikvan, mit der Band, mit fünf Leuten nach Wien gefahren, nach Bratislava gefahren, nach Prag gefahren, nach, Prag gefahren, nach Erfurt, wir wollten dann weiter nach Italien, also wir waren völlig im Reisemodus drin und mhm. eigentlich auch so völlig äh, wow, ähm, im, im Beschleunigungsmodus und dann kam auf einmal so dieser Cut, okay, Lockdown, nichts geht mehr, kein Italien, kein Spanien, wir bleiben jetzt hier in Deutschland, wir können keine Konzerte spielen. Krass, ähm, ne? Im ersten Moment war das ähm, für mich tatsächlich auch ein um, Slowdown-Geschenk, dass ich dachte, wow, ich darf mal durchatmen und wir kommen ah. jetzt einfach mal an um, und wir sind nicht jeden Tag woanders und es ist nicht alles schnell, schnell, schnell und wow, 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 sondern wir sind wirklich einfach mal an einem Ort, das hatten wir sehr lange nicht mehr um, und können einfach uns mal ein bisschen auch, um, ja... Mal wieder selber finden und bei uns selber ankommen. Für mich war das auch zeitlich so, dass das genau die Zeit war, in der ich meine Masterarbeit geschrieben habe und innerlich mhm. dann auch dachte, oh, wie cool, ich hatte mir das eh vorgenommen, mir irgendwie ein Zeitfenster freizuschaufeln, um diese Arbeit zu vollenden, was halt auf Tour pff, gar nicht ging. <lacht> ähm, und das war tatsächlich in den ersten Monaten, dass ich dachte, oh ja, das ist eigentlich gerade ganz gut. So ein, zwei Monate mal nicht so viel unterwegs zu sein, da kann ich jetzt echt draus schöpfen. Und dann hat ja auch im April, im Mai so wunderschön der Frühling angefangen. Und wir sind ja auch gerade, also in meiner Heimat, Heimat, da haben wir so eine Wohnung als unser kreatives Nest beschlagnahmt. Und hier steht alles voller Instrumente, hier ist ein großer Balkon mit Südenblick, also ich war ganz viel draußen ganz viel in der Sonne viel im Garten auch hier ist ein sehr sehr also eine enge Waldanbindung ich konnte immer ganz viel raus ähm, da fand ich das wirklich ganz schön so diesen Sommer aufblühen zu spüren und ähm, habe auch gemerkt dass ähm, für mich war die erste Lockdown-Welle auch so ein Moment von okay das ist jetzt schwierig für ganz viele von uns und von uns von uns Kollegen, von uns Künstlern, von uns Kreativlern, ähm, da war für mich ganz wichtig auch, okay, bleib an der Hoffnung dran, bleib am Positiven dran ähm, und eigentlich da auch so in die unterstützende Kraft zu gehen, dass ich mich davon nicht unterkriegen lassen wollte. Mhm. Um dann letztlich hat dann kam das nächste Kapitel, das war der Sommer. Um, Im Sommer war es dann nämlich so, dass wir ständig aus Hannover Anfragen bekamen für sogenannte Hofkonzerte. Da haben wir irgendwie 24 Hofkonzerte gespielt, immer vor Kliniken, vor Altersheimen, vor Balkonen, bei, bei privaten Innenhöfen. Nur wir zwei, also nicht das komplette, nicht die komplette Band, nicht das komplette Bluebird Orchestra, aber immerhin zu zweit vor echten Menschen mal wieder zu so spielen. Das war ganz. Klein und schnucklig und intim und richtig schön, das mhm. erleben zu dürfen. Um, und dann haben wir Ende Juli eine Tour organisiert mit sieben Musikern, wo wir dann nach Ostfriesland, nach Rostock, nach Hamburg gefahren sind. Also jetzt nicht Schweden, Norwegen, so wie wir eigentlich mal da, davon geträumt hatten, sondern eben im Kleinen. Okay, dann Norddeutschland, auch schön. Da kennen wir auch überall Leute, da kennen wir Freilichtbühnen, da können wir uns selbst was auf die Beine stellen. Und dann waren wir eine Woche unterwegs. Wo ich auch eine Zeit lang dachte, Wahnsinn, normalerweise hätten meine vielen Mitmusiker, die halt auch, die haben nebenbei andere Studien, andere Jobs, das sind nicht alles Vollzeitmusiker, ähm, normalerweise hätten die ihre Sommerurlaube da geplant und hätten ähm, total viele Termine im Kalender und jetzt haben die auf einmal alle Zeit für uns. Was für ein Geschenk, wie cool. Also auch da konnte ich sozusagen trotz der Schwierigkeiten, die ich jetzt auch in, jetzt in keinem Fall kleinreden will, ich will es auch nicht so so klingen, als wäre Corona ein Riesengeschenk gewesen, aber es waren eben diese ersten beiden Kapitel von Corona, das war wirklich so, da, da konnten wir dem noch viel Gutes abgewinnen und einfach mhm. auch so unseren Weg finden, okay, wie machen wir jetzt für uns das Beste draus. Dann kam der Oktober, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt, am ähm, Planen wir die Release-Konzerte, unser Album war soweit durch, ähm, alle Mixes, alle Artworks, alles stand, okay, Release-Termin gemacht im November, dann haben wir einen langen Release-Plan gemacht ähm, und haben dann wirklich 15 Musiker, ähm, vier Hörner, Saxophon, verschiedene Bläser, einen neuen Drummer, der andere war jetzt inzwischen nach Belgien gezogen, ähm, wir hatten uns ganz viel... Um, Musik hat zusammengeschaut, ganz viel geprobt mit Sängern, mit tollen Leuten und hatten dann um, drei Tage vor, unserem, vor unserer Generalprobe kam dann die Nachricht, also Ende Oktober, ist wie so eine halloween botschaft alles wird gecancelt, alle Termine ah. abgesagt. Oh, Und das war so eine Enttäuschung und so, ja. das war echt wie innerlich gegen so eine Wand zu rennen, weil wir hatten halt wirklich alle... Energien so auf den November gelenkt vom Oktober, ähm, und dann durften wir noch nicht mehr unsere Generalprobe spielen, mhm. wo ich dachte, das, das kann doch jetzt nicht sein, das ist, oh, das, das hat wirklich zum ersten Mal seit März wirklich wehgetan. Und wo ich dann auch so viel Empathie fühlen konnte für all die Menschen, die halt das im März schon erlebt haben, die da irgendwelche großen Releases und Touren geplant hatten, wo die dann gegen Wände rennen mussten, ähm, da habe ich echt gemerkt, boah, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Dann hatte ich so zwei Tage ganz viel Wut im Bauch und dachte, okay, jetzt ist Mittwoch, am Montag kommt die Kontaktsperre, da wollten wir eigentlich unsere Generalprobe machen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie können wir irgendwie jetzt da nicht nur in Negativität verfallen, sondern da irgendwie kraftvoll durchgehen? Ähm, und da kam die Idee, an dem Sonntag vor der Kontaktsperre am 1. November ein... Ähm, Videokonzert aufzunehmen, dass wir sozusagen die Generalprobe für uns stattfinden lassen und das mitschneiden und dann auf YouTube laden zu, für unseren CD-Release mhm. und dann folgten ganz viele Telefongespräche und ganz viel äh Hände ringen in alle Richtungen, der Techniker wurde mobilisiert, alle Musiker mo wurden mobilisiert, die Location, wo wir in Münster spielen wollten, die Friedenskapelle, der Konzertsaal wurde mo mobilisiert und dann haben wir wirklich den kompletten Samstag aufgebaut und Soundcheck gemacht und den kompletten Sonntag diese 15 Songs eingespielt, weil es gab halt noch keine Generalprobe, dementsprechend war es immer okay, so, okay, ein Take Generalprobe, ein Take für die Kamera und vielleicht mhm. noch ein Korrekturtake. Oh, und das war dann echt auch so, so eine Arbeit, durch jeden Song so durchzukommen und da die Energie zu halten, weil man halt nicht einfach so in einem Konzertflow das alles so durchsingt und durchmoderiert, sondern wirklich sich auf jeden Take so konzentriert, weil es ja auch eine Probe war. Uh, und dann haben wir eine Woche lang ähm, mit unserem kleinen ähm, Computer hier alle fünf Kameraspuren und alle 32 Audiospuren ähm, zusammengeschnitten und viele schlaflose Nächte vom Computer, vom Editing gesessen und haben dann an dem darauffolgenden Wochenende das auf YouTube ausgestrahlt. Und es kam so gut an und es war so eine Freude für uns und einfach so ein, okay, dann haben wir doch diese Energie, die jetzt im Oktober ähm, sich auf die Proben fokussiert hat, nicht in Wut verpuffen lassen, sondern doch noch in was Gutes umgelenkt. Schön, um, und damit auch ja. Leuten auf der anderen Seite der Welt, ne, in Argentinien oder in Australien, wo wir auch Leute kennen, eine Freude gemacht, die hier in Deutschland das Konzert gar nicht hätten sehen können. Also auch da war das sozusagen nochmal ein echt guter Rettungsanker für mich in dem Moment, um nicht in bodenlose Wut und Enttäuschung zu fallen von wegen, okay, wie, wie geht's jetzt überhaupt weiter?
0: Ja, weil ihr habt ja jetzt auch ein neues Album und könnt das gar nicht in die Welt raustragen, genau. außer halt über Internet, ne? aber ihr könnt ja Absolute. jetzt nicht auf Tour gehen im Moment. Ja, ja.
1: und wir sind es eigentlich ja so gewohnt, unterwegs zu sein und ständig Konzerte zu spielen. Wir hatten echt so einen Rhythmus drauf, dass wir zwei, drei Termine mindestens die Woche hatten an den verschiedensten, interessantesten Orten der Welt, auch immer wieder in verschiedenen Bandbesetzungen. Es war immer so Abenteuer, Inspiration, neue Orte, neue Menschen, super viel Input. Das war ich total gewohnt und jetzt auf einmal so, okay, an einem Ort bleiben, in, in einem Raum, die gleichen vier Wände, nicht viel sozialer Austausch mit hm. echten Menschen, das war echt auch eine Herausforderung jetzt über die letzten Monate. Also nach dem November-Kapitel folgte dann so das vierte Kapitel für, für Corona. Das war erstmal schwierig, so sich irgendwie einzupendeln und zu sagen, okay, jetzt gebe ich meine Masterarbeit ab, dann hatte ich noch meine Masterpräsentation. Das war also nochmal so ein kleiner Anker, wo ich, wo ich wusste, okay, da geht's jetzt so für mich hin. Und dann kam die Lehre. Und mich dann in der Lehre so äh, selber zu strukturieren und irgendwie mir dann Komfort zu schaffen, das habe ich jetzt über die letzten, was sind das jetzt, ne drei Monate, ähm, hat sich das aufgebaut, dass wir hm. ganz intensiv ähm, an neuen Songs arbeiten, an neuen Videos arbeiten und ganz viel im Producing und in der rein kreativen Arbeit drin sind. Um, und da muss ich manchmal daran denken, dass es gibt ja diese Künstlerstipendien, dass man sich in eine Villa einmietet und dort dann um, Kost und Logie hat und einfach nur kreativ sein darf. Mhm. Um, ich habe das Gefühl, dass wir uns mit der Zeit hier sowas aufgebaut haben, dass wir jetzt hier so eine Künstler-WG haben, wo Fede und ich leben und wir hin und wieder auch Besuch bekommen von Freunden und Kollegen, die uns einzeln dann besuchen können. Und um, da haben wir auf einmal ganz viel Raum, um kreativ zu sein. Und um, da muss ich auch sagen, da freue ich mich drüber, dass das möglich ist. Also auch da ähm, konnten wir jetzt noch mal in eine positive Lage kommen, ähm, mit der ich sehr zufrieden bin. Gleichzeitig freue ich mich aber auch riesig darauf, wenn es wieder losgehen kann, wenn wir wieder unterwegs sein können, wenn im Sommer wieder Open Air Konzerte möglich sind und man auch einfach mal wieder den echten menschlichen Austausch hat. Ja. Also ja. ich habe das Gefühl, es ist so schön kreativ zu sein und neue Songs zu schreiben und auch ganz viel online zu sein ähm, und sich damit Menschen zu verbinden und zu vernetzen und einfach auch mal Raum zu haben, um Ideen gedeihen zu lassen. Aber mhm. letztlich ist für mich jede Idee dazu da, um geteilt zu werden und auf das nächste Kapitel freue ich mich auch einfach riesig.
0: Ja, also ich finde es schon beeindruckend, dass du so ähm, auch kreativ bleiben konntest, ähm. In dieser schwierigen Zeit, weil ich ich hatte die Lehre im März tatsächlich, direkt mm. beim ersten Lockdown, weil ich hatte gerade eine unglaublich gute Theaterpremiere kurz vorm ersten Lockdown mm. und an diese Premiere hätten sich eigentlich weitere ähm, Vorstellungen angeschlossen, an verschiedenen Orten, auch an Orten, wo ich vorher noch nie spielen durfte, das war also sehr aufregend für mich und dann wurden natürlich alle gecancelt. Mhm. Ähm, und dann stand ich da und hatte tatsächlich erstmal gar nichts. Und da war sehr viel, sehr viel Stille und sehr viel ohne Plan so. Mhm. Und dann musste ich mich damit erstmal arrangieren. Und so inzwischen ähm, habe ich wieder einiges. Also, ich habe das dann auch, wie du es schon gesagt hast, irgendwie gelernt, ähm, wie, wie man dann trotzdem ja, produktiv sein kann oder wo man die Inspiration hernehmen kann, wenn mhm. nicht von vom direkten Kontakt mit anderen Menschen aber ich kann es auch kaum erwarten jetzt wieder, dass wieder alles äh, raus darf und so und dass ich wieder ein echtes Publikum vor mir habe und so also hm. es wird Zeit ja, ja es wird ist dir denn ein Konzert äh, so besonders im Gedächtnis geblieben vor Corona also du hast ja erzählt dass ihr so viel auf Tour wart Gibt es da eins an das du besonders gerne denkst
1: also sozusagen eins was für, für unsere eigene Konzert Geschichte total rausgestochen ist, war tatsächlich der Auftritt letztes Jahr im Januar in Buenos Aires. Da haben wir mhm. am 13. Januar im Teatro konex das ist eine riesengroße Location, waren wir ein Gast von einer riesengroßen 15-köpfigen Percussion-Band, die dort jeden Montag vor 3000 Leuten spielt und dann immer wieder eben auch Sänger oder größere Künstler aus Argentinien, aber eben auch internationale Künstler einlädt, dort einige Songs zu spielen. Und das war für mich bisher so das, das größte Publikum, was wir je erlebt haben. Und da, Krass, das ja. war wirklich sehr, sehr kraftvoll und sehr, puf, also wo ich echt gemerkt habe, wow, das, das habe ich noch nie erlebt. Ansonsten um, muss ich sagen... Lien Ganz kurz, auch
0: davon gibt es einen, äh, einen Mitschnitt auf YouTube, oder? Von genau. Von dem Konzert, ja, ja, genau. Das ja, ist auch schön. auf
1: YouTube, genau. Also das war einfach so, okay, atemberaubend, mal, mal so einen Vibe zu spüren von so vielen Menschen, mhm. ähm, die da singend und tanzend und einfach mit ihrer ganzen Energie so stehen und zu der eigenen Musik sich bewegen, das war wirklich, puh, atemberaubend. Gleichzeitig ähm, sind mir aber auch ganz viele Konzerte in, in intimen Kontexten in Erinnerung geblieben, wo einfach Raum war, wo man mit dem Publikum sprechen konnte, wo einfach auch viel Rückfragen und Dialog da waren, also ne, auf kleineren Kulturbühnen oder Theaterbühnen, wo einfach auch man dem Publikum Fragen stellen kann und da was zurückkommt, also wo einfach auch Raum für Geschichten erzählen ist. Also mhm. du merkst ja vielleicht auch an meinem Redeanteil und mein, meiner Redegeschwindigkeit, ich rede einfach auch <lacht> total gerne mit Menschen und erzähle auch gerne <lacht> Geschichten. <lacht> ja Und deswegen finde ich das auch total schön, wenn das Teil vom Konzert sein darf, dass man Geschichten erzählt, wie die Songs entstanden sind, was wir alles erleben durften und dass das eben auch zu so einer Kommunikationsform wird mit dem Publikum, dass, das, dass die Zuhörer auch Teil sein dürfen von dieser Reise. Mhm.
0: Auf YouTube sind noch weitere Musikvideos von dir zu sehen, auch wirklich richtig gedrehte sozusagen, nicht nur mhm. ähm, Live-Mitschnitte. Ähm, besonders schön fand ich das Klavier, das im Schnee steht, mhm, in einem Wald. Cool. Ähm, oder natürlich das Konzert, was ihr bei Wölfen drehen durftet. Ähm, mhm. Magst du davon mal erzählen?
1: Ja, das sind letztlich äh, die beiden Videos, die du angesprochen hast. Das sind auch so ganz frische Jahreshighlights von 2021. Also wir sind im Januar, da hatten wir einen Livestream am 25. Januar in Hamburg und wir hatten schon länger Kontakt zu dem Wolf Center in Dörwerden. Das ist in der Nähe von Bremen. Um, und da die jetzt gerade für normale Besucher geschlossen sind, haben wir uns gedacht, hm, vielleicht wäre das ja eine coole Option, dann mit denen diese Videoidee, die schon lange im Raum stand, umzusetzen. Und dann sind wir gemeinsam, also Fede an der Kamera und ich und Lexi, sie am Saxophon ich an der Gitarre, sind dahin und durften dann mit dem Parkleiter, also von dem Wolfcenter der Leiter und noch einer weiteren Wärterin, durften wir zu den Wölfen rein. Das war super aufregend. Also Krass. die wurden dann neben uns gefüttert und wir hatten genau fünf Minuten Zeit. Zeit, um einen Take zu machen von unserem Song. Da, wir, da haben wir dann grob auf Klick gespielt, also dass wir sozusagen ähm, das im Anschluss nochmal von Geräuschen und so weiter befreien können und nochmal schick darüber aufnehmen kon konnten. Und haben dann noch einen, äh, einmal einen weiteren Kamera-Take gemacht, wo wir Close-Ups gesammelt haben von den Saxophonhänden, vom Gesang, von der Gitarre, einfach um auch noch mehr Schnittmaterial zu haben. Mhm. Um, und daraus haben wir jetzt dieses Video zusammengeschnitten. Und das verrückte ist, dass ich ich muss sagen, wir haben in die letzten Videos, also wir produzieren auch seit letztem Jahr unsere eigenen Videos, also wir haben uns eine gute Kamera angeschafft und ähm, Fede filmt und wir machen dann gemeinsam den Schnitt und haben halt auch die letzten Musikvideos immer gemeinsam geplant und von all den Videoproduktionen war das echt so die unaufwendigste, die wir seit langem hatten. Also allein zum Beispiel für das Video von Emma, da haben wir dann irgendwie 15 ähm, Musiker und Künstler und äh, Schauspieler herbeordert im Kurpark von dieser Kurstadt hier dann noch so ähm, große Kostüme organisiert und die Parkerlaubnis und alles bis ins Kleinste logistisch durchorganisiert mit Ganz viel personellem Aufwand und letztlich ähm, das, das andere Video mit einem Tänzer, das war auch ganz lange im Voraus geplant. Das Video davor, da, da sind wir nach Paris gefahren und haben Videoaufnahmen gemacht, drei Tage lang Material gesammelt und das zusammengeschnitten. Und normalerweise ist es auch so, dass wir immer Musikvideos gemacht haben zu unseren ähm, Albumversionen von den Songs, also letztlich zu Songproduktionen, die im Studio entstanden sind, mhm. wo ganz viele Spuren Musik aufgenommen wurden, die dann von einem professionellen Mixer abgemischt wurden. Also das war sozusagen immer so ein super langer ähm, Weg. Und bei diesem Wolfsvideo habe ich das einfach hier zu Hause. Gitarre aufgenommen, Klavier, ähm, Stimme aufgenommen, Bassdrum eingespielt. Lexi hat ihr Saxophon drauf gesetzt. Und dann haben wir das selber zusammengeschnitten. Und letztlich ist das unser erfolgreichstes Musikvideo auf YouTube, was, was ich total witzig finde. Weil ja, es das so hat
0: irgendwie 30.000 Klicks oder ja. so, ne?
1: Ja. <lacht> Also wir haben uns halt auch selber hintergeklemmt und das wirklich an alle möglichen Leute geschickt, die das interessieren könnten, ähm, haben auch aktiv zum Beispiel auf Facebook gesucht, okay, welche wolfs fangruppen gibt es, wo Leute sich dafür interessieren könnten <lacht> und das damit reingepostet und mhm. haben sozusagen einfach selbst persönlich viel so Pitching-Arbeit gemacht, aber wir hatten längst nicht damit gerechnet, dass das auf so eine Zahl kommen würde und dass da durchaus so viel ins Rollen gerät. Also wir haben dann auch zwei Tage später einen Anruf von einer Booking-Agentin bekommen aus Aurich, die Interesse zeigte, mit uns zusammenzuarbeiten, wo ich echt dachte, Wahnsinn, ich, es, wow. es steht seit drei Jahren auf meiner großen Wish-to-Do, Wish-to-Have-List, ähm, jemanden fürs Booking zu haben, der uns da hilft oder unterstützt und das ist einfach so, ja cool, also wenn man sich viel zeigt und einfach viel in Bewegung ähm, setzt, dann kommt auch was zurück und das ist echt super schön. Und immer wieder auch eine Bestätigung, okay, all die Arbeit, all das Herzblut, was man da reinfließen lässt, da, da kommt was zurück, da resoniert was.
0: Voll schön, ja. Ja, das mit den Wölfen hat mich auch halt natürlich sehr beeindruckt. Da klickt man dann auch mal eher drauf, weil man denkt, was, die steht bei Wölfen drin? <lacht> <lacht> Wenn du jetzt auch sagst, ihr hattet einen Take, also ich meine, ihr, ihr wart <lacht> ja bestimmt nervös, oder? Ich meine, also ich stand noch nie so nah neben einem Wolf. <lacht> und muss dann auch noch so ätherisch irgendwie Gitarre spielen, dabei schön aussehen. Also das ist, ist ja schon eine Leistung, ne? <lacht>
1: Absolut. Ja, das war auch echt überraschend, weil eigentlich, als uns der Wärter da reingelassen hatte, sagte er, ah, normalerweise, wenn wir auch mit Besuchern so nah rangehen, dann sind die sehr scheu, weil man ihre, ihr Revier betritt und das mögen die eigentlich gar nicht und die nehmen dann immer Reis aus. Aber dadurch, dass zurzeit keine Schaufütterungen dreimal am Tag stattfinden, werden die halt nur alle zwei Tage gefüttert und als er dann mit seinem Futtertopf da rein kamen sind die halt total gierig da direkt hin und standen wirklich so einen Meter neben uns und wir alle so okay jetzt, jetzt aber schnell jetzt <lacht> schön <geht>? aussehen ja
0: <lacht> wow
1: okay ja. ja cool also ich werde auf jeden Fall auch
0: äh, einiges in den Shownotes Notes verlinken ähm, die, die ganzen also deinen YouTube Kanal einfach mhm, und äh, cool. Instagram Facebook was gibt's noch eine Website äh, Spotify genau. und so weiter <lacht> ja. damit man da gibt's auch alles noch. findet ja genau Genau, eine Frage hatte ich noch, das habe ich jetzt heute erst entdeckt und zwar ähm, bist du irgendwie Teil einer Benefits-CD mit Osnabrücker KünstlerInnen
1: oder so? Mhm. Ähm, genau, das ist eine CD, die haben äh, hat auch unser Musiklabel Timezone aus Osnabrück ins Leben gerufen und zwar ist das eine Kollaboration aus vielen Osnabrücker Künstlern, wo dann alle Erträge von dieser CD der Veranstaltungsbranche in Osnabrück zugute kommen sollen und das wurde auch echt toll beworben, also damit sind die auch irgendwie schon ins Fernsehen gekommen und verschiedene Radiosender wurden bestrahlt und das mhm. ist wohl echt gut angelaufen. Also das ist ein sehr schönes Projekt, wo wir ganz froh sind, auch teil sein zu dürfen. Also das ist
0: einfach eine CD mit vielen KünstlerInnen drauf und genau. ein Song ist dann von euch. Ah ja, super, genau. schön, cool. Was gibt's denn jetzt so für Pläne? <lacht> <lacht> oder oder Ziele.
1: Genau, also eigentlich steht nach wie vor unser aktuelles Album World Pop auf dem Programm, dass wir jetzt einerseits auch schon viele neue Songs haben und ich würde mich am liebsten auch schon in die Arbeit stürzen für Album Nummer drei, aber gleichzeitig sehe ich auch, mein Gott, World Pop, die, der ganze Release ist eigentlich so eingefroren, da freue ich mich nach wie vor drauf, die Konzerte spielen zu dürfen ja. im Sommer, hoffentlich dafür Ersatztermine zu finden, die auch irgendwie realistisch umsetzbar sind mit Publikumsabständen und so weiter. Um, und wir wollen als nächste Single äh, den Song Über Wasser rausbringen. Das ist der zweite deutsche Song auf der mhm. Platte. Also es gibt einmal Alle Zeit, der auch auf der Benefiz-CD ist, und Über Wasser. Das ist für mich so der persönlichste und auch emotionalste Song, der eigentlich auch ganz, ganz ähm, schlicht gehalten ist. Also es gibt es ist eine ukulelen, einen ukulelen Loop ähm, aus vier Takten, worauf dann nur... Gesangsstimmen, ähm, verschiedenste Backings, die Hauptstimme und ein bisschen Beatbox drunter gelegt ist und ähm, das ist für mich so, ja, ein großes Herzstück von dem Album und das, da haben wir jetzt ganz viel gedreht über den kompletten Januar, verschiedene Szenen im Schnee und auch indoors haben wir uns im Greenscreen hier aufgebaut und da verschiedenste Szenen rumprobiert. Da sind wir jetzt mit dem Drehen soweit durch und gehen jetzt ins Editing. Ähm, ich denke, das wird noch so ein paar Wochen dauern und dann wollen wir so ähm, wollen wir das Video auf YouTube veröffentlichen und dazu dann zeitgleich auf Spotify den Song als Single-Auskopplung nochmal releasen?
0: Cool, das ist so ein Plan.
1: Genau, das ja, ist so das schön. nächste Ziel. Und genau, ansonsten warten ganz viele Songs noch darauf, ähm, also ganz viele Samen noch zu bäumen zu werden, also vernünftig aufgenommen zu werden und mit einem coolen Video gefüttert zu werden. Ja. Und da freue ich mich auf alles, was da kommt.
0: Cool, sehr, sehr schön. Ja, ich wäre jetzt eigentlich hier so erstmal am Ende. Ich habe immer noch eine Frage, die ich zum Schluss stelle, aber bevorher bevor mhm. frage ich dich, habe ich was Wichtiges vergessen? Willst du noch was loswerden?
1: Mhm. Ah. Ich durfte so viel Schönes erzählen und da was mir ja vielen Dank für dieses schöne Gespräch und für deine Zeit. Ja, Aufenthalt.
0: danke auch. Ich finde es total inspirierend. Ähm, bin auch voll gespannt, was da jetzt von dir noch so kommen mag, <lacht> weil ich glaube, mhm. da kommt noch so einiges, wenn du mal darfst, <lacht> wenn wir alle mal wieder dürfen. <lacht> ja. Also echt schön. Vielleicht sehe ich dich ja irgendwann mal live, wenn du mal in der ja, Nähe voll. von mir bist. Wo wohnst du denn? Cool. In der Pfalz, Rheinland-Pfalz. Ja, ah, wie schön.
1: Wo bist du denn eigentlich rein. im Moment? Im Moment bin ich in Niedersachsen, genau auf der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, ah ja, okay. in der Nähe von Hameln, die Rattenfängerstadt.
0: Okay, dann stelle ich mal meine letzte Frage und zwar, was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Also diese Frage kann ich, glaube ich, auf ganz vielen Dimensionsebenen beantworten. Also im Hier und Jetzt oder auch für dieses Jahr wünsche ich mir, Musik wieder mit echten Menschen teilen zu dürfen, wieder auf größeren Bühnen vor Publikum, vor echtem Publikum zu stehen und die Geschichten mit der Musik in die Welt zu tragen. Gleichzeitig wünsche ich mir auf der nächsten Ebene, also ganz grundsätzlich, ähm, dass dieser Weg weiter so laufen darf, wie es über die letzten drei Jahre sich entwickelt hat und ergeben hat und gefügt hat. Und dass einfach all diese kleinen Rädchen, die zusammenspielen, um das ganze Große möglich zu machen, dass die weiter gut zusammenarbeiten, also das Teamwork mit den Menschen, mit den Musikern, auch die Musikindustrievernetzungen, die sich da so auftun, dass die weiter ähm, im Positiven verlaufen dürfen, sodass ich weiter die Kreativität zu meinem Leben machen darf. Und ähm, ja, eigentlich muss ich auch sagen, dass ich, dass mich durch dieses kreative Leben, ähm, dass mir so viele Wünsche erfüllt sind hm. und dass ich mich eigentlich zurzeit auch wunschlos glücklich nennen darf. <lacht>
0: Das ist ja toll.
1: <lacht>
0: ja, wie schön, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, Ronja, für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir, einfach dir rundum alles Gute. <lacht> vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich, dass gerade auf Instagram einiges los ist und darüber viele den Backstage Podcast finden und mir auch Nachrichten schicken. Das motiviert mich sehr, hier motiviert mich, weiterzumachen. Also hinterlasst gern weiterhin Bewertungen, Kommentare, Feedback, entweder in den sozialen Netzwerken oder auch auf dem Blog. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr euch und euer Projekt gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss! <lacht> Auf Wiedersehen! Ciao!